0: Merhaba, gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizin için hap gibi kısa bir video hazırlamaya çalıştım, umarım beğenirsiniz. Efe Aydal'ın önceki gün bir podcastinde çok güzel bir sözüne şahit oldum. Dedi ki, gündemdeki her konu üzerine konuşulmaya değmez... Gündemdeki her konu üzerine video veya podcast yapmaya değmez. %1500 katılıyorum. Çünkü baktığınızda YouTube'u veya podcast'leri... O kadar çöple dönmüş durumda ki bir yandan da sanki şey hissediyorum böyle iktidara hizmet ediyormuş gibi gündemi zaten onlar belirliyor. E, kimin nerede nasıl ne konuşacağını da onlar belirliyor. Televizyonda ne konuşulacağını onlar belirliyor. Ve gündem değiştirmekte ustalaşmışlar ve onların ekmeğine yağ sürmek gibi bir amacım yok. Ama gündemde olan ve 3-5 tane konu var bu konular üzerine... Kendimce güzel fikirlerim var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi bu 104 emekli amiralin bildirisi olayı... Şimdi bu bildirden sonra Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere herkes işte darbe karşıtı, işte askeri vesayetle alakalı falan tweetler attılar, kendilerince tepkilerini ortaya koydular ve şu an iktidarın ekmeğine çok güzel yağ sürdü bizim bu emekli amiraller. Onları suçlamıyorum, kötü bir şey yapmadılar. Zaten emekliler bir yetkileri yok. Yani emekli alba hikayelerindeki gibi yani... İşte milletin arabayı nereye park edeceğine karışmaktan başka da bir yetkileri yok eğer yöneticilerse. Ve kendilerince Montreux ile alakalı yapılan bu beyin yıkamayı, bu insanları aldattıkları, yalan söyledikleri ortamda, iklimde. Ki amiral bunlar yani denizci, mavi vatanı savunan ve bunu korumak için yıllarını askeriyeye vermiş insanlar. Güzel şeyler söylemişler ve bu insanlar darbecilikle suçlandı. İşte bu insanlar askeri vesayetçi olmakla suçlandı. Bir sürü şey söylendi ama ben sadece şunu biliyorum. Bu insanların çoğu kurmay, kurmaylıktan gelme. Bu insanların gördükleri dersler, gördükleri tarih, savaş stratejileri, 50 yıllık planlar kafalarındaki bu adamlar gerçekten... Çok sağlam insanlar. Bu insanlar bir şey diyorsa, bir konuda yorum yapıyorlarsa, oturup ne dediklerini okumak açıp e, yani karşına alıp dinlemek gerekir bence böyle darbeci vesaire diye suçlamadan önce. Çünkü Montre Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'nin her şeyden öte 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalabilmesini sağlayan, e, o 2. Dünya Savaşı'nda belki atom bombasını kafamıza yememizi engelleyen harika bir anlaşma. Mükemmel mi? Kesinlikle değil. E, Montre'yi tartışacaksak evet orada işimize yaramayan tek bir madde var gemilerin işte ücretsiz geçmesine. hadi o konuyu tartışmaya açalım yoksa başka konular çok sıkıntılı görüyorsunuz Amerikan Deniz Kuvvetleri <gülüyor> Karadeniz'e gidiyor açılıyor fotoğraf paylaşıyorlar e, resmi Twitter hesaplarında bizim 3. E, köprüde kırmızı tam ledler yanarken işte biz kırmızı ışıkta durmayız diyorlar bize resmen kafa tutuyorlar ve e, bunun en büyük sebebi işte bizim şu an Montreux'u tartışmaya açabilmemiz yani. E, hani Çanakkale geçilmez e, şehitlik abidesi selamlandı yazıları ya şeye bu adamlar yakında Çanakkale geçildi yazmayı da uygun görürler. Diğer bir konu 20 milyarder dünyanın en zengin 20 milyarderi pandemi süresinde servetlerini %68 arttırmışlar. %68 inanılmaz bir rakam. İnsanlar batıyor, işsiz kalıyor, esnaf kana alıyor fabrikatör kana alıyor 7'den diye birçok insan ayvayı yemiş durumda ekonomik olarak. Ama Amazon para bastıkça para basıyor. İşte bu ne bileyim getir gibi firmalar 20 milyarder diyor. Bu 20 milyarder kayıtlı olan insanlar yani bir de üzerine. Şunu demek istiyorum bu konuyla alakalı olarak pandemiyle alakalı yaptığım yorumları birçok insan e, sevmiyor. Beni komplo oluyor ama bugün baktığınızda en büyük karları ilaç şirketleri yaptı. En büyük e, karları bu aşıyı geliştiren adamlar yapacak. Yani işte bu yüzden gündemdeki her konuyla alakalı yorum yapmamak gerekiyor. Çünkü birilerinin canını sıkabilir veya biriler, birileriyle aynı fikirde olmayabilirsin. Geçiyorum bunu. Ekonomi uçuyor. Esnaflar e, iflasın eşiğinde. Binlerce şirket kapandı dostlar. Binlerce esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı. Pandemi ...ne yazık ki bir felaket olarak tanımlanmadığı için... E, ...kiralar ödenmeye devam etti... ...vergiler ödenmeye devam etti... ...savaşlar hala devam ediyor... ...pandemiyle bağlaştırayım burayı... ...ya gerçekten düşünsene... ...dünyayı kasıp kavuran bir virüs var... ...insanlar ölüyor falan... ...ya ben savaşmam ki... ...ya daha ne savaşıyoruz arkadaşım derim ya... ...zaten kıyamet kopuyor... ...neyin savaşı... ...ve ben şok olmuştum mesela... Türkiye'de de virüsün olduğunu kabul ettiler dünyada pandemi olduğu dünya sağlık örgütü tarafından falan kabul edildiğinde bizim askerlerimiz Suriye'de işte PKK'lılarla YPK'lilerle çarpışıyordu ve şehit haberleri geliyordu bu ne lan diyordum bu ne alaka dünya savaşa devam ediyor yani bana hiç inandırıcı gelmiyor işte bu yüzden bu kadar ölümcül bir virüs olduğu neyse çok girmeyeyim oraya. Facebook verilerimizi çaldırmış 500 milyon kişinin yine verisi gitmiş bununla alakalı en son yemek sepeti patladı biliyorsunuz hepimizin adresinin telefon numarasını aldılar hatta şifreler de gitmiş olabilir şifrelerinizi değiştirin yemek sepeti kullanıyorsanız adresimiz gitti yani kimse adresinin açık açık internette yayınlanmasını istemez yani dostum vardır düşmanın vardır ''Eski sevgilim vardır, erkek kadın fark etmez, ne bileyim alacaklığım vardır, hasmım vardır.'' İnternette yayınlanan bu adresle gelir seni bulur ve öldürür yani. İlla e, test ediliyor olmana veya polis korumasında olup olmamanla alakalı bir durum değil. Ben adresimi herkes bilsin istemem açıkçası. E, TC kimlik numaramızdan doğum tarihimize bütün bilgilerimiz gitti. E şimdi bir de Facebook'ta sızıntı oldu. Facebook'ta da bir sürü verimiz var bizim. Yeri geliyor e, Facebook'ta şey e, etnik. Kimliğimiz, mezhebimiz, her şeyi insanlar oraya girmesini sağladı Facebook ve kimle ne kadar yazıştığımıza kadar her şeyimizi biliyor ve birçok veriyi çaldırdılar, gittiler yani. O yüzden dijital ortama çok çok güvenmemek gerekiyor. Bununla alakalı da bu kadar konuşabiliyorum. Tam kapanma çözüm mü? Bu çok kritik bir konu. Sol Haber'de bir e, makale var. Mehmet Kuzugil'in bu makaleyi bulmanızı isterim. Kapanmak ya da kapanmamak bütün mesele bu mu? Çok güzel bir yazı. E, şöyle özetleyeyim. Mehmet Bey'in çok e, yakın bir tanıdığı ile alakalı bir ameliyat olması gerekmiş. Ve mecburen pandemi koşulları, hastane hastane, doktor doktor gezmişler ve en nihayetinde bir yerde ameliyat olmuş bir devlet hastanesinde ve orada yaşadıklarını anlatıyor. Gerçek derdimiz tam kapanma mı diye. Çünkü bugün hastanelerde ameliyat olan insanlara refakatçi zorunluluğu getirilmiş. Yani 24 saat yanında mutlaka biri olması gerekiyor ve düşünün ki kocaman bir koğuş ikişer kişilik odalar ikişer kişide şey birer kişi de özür diliyorum refakatçi herkes e, covid temaslı veya covid olabilir e, ağzında maskelerle saatlerce duruyorlar birçok hastane yeni içinde kantin bile yok su dahi alamıyor bu insanlar. Bu yönden çarpıcı bir yazı olmuş kendisini tebrik ediyorum ve internetten mutlaka arayıp bulmanızı veya mümkünse ben aşağıya link bırakacağım okumanızı istiyorum peki tam kapanmayla alakalı benim şöyle bir yorumum var. Ciddi anlamda tüm ülkeyi kapattığınız takdirde bunun faturasını öde- ödeyebilecek bir devlet yapımız ve devlet bütçemiz var mı? Varsa okey iki hafta oturalım evde gerçekten çözümse bu iki haftalık erzağımızı koysun. Devlet kapımıza iki haftalık işte elektrik, su, ısınma, soğuma her neyse bu giderimizi de versin. Ben oturmaya razıyım evde. Gerçekten çözüm olacaksa ama ben güneş göremeyeceğim. Belki vitaminimi alamayacağım. Belki ben cebimden harcayacağım. Dükkanımı açamayacağım. E, ev Sürekli evde olduğum için belki aydınlanma, ısınma, soğutma giderlerim olacak. Bunların hiçbirini karşılamayacak. E O yüzden zaten tam kapanma da Türkiye gibi bir yerde kesinlikle çözüm değil. Akşam kapanmak çözüm değil. Hafta sonu kapanmak çözüm değil. Restoranların, kafelerin barların, sahillerin kapanması zaten çözüm değil. Ki her şeyi geçtim. E, turistler çok rahat rahat geziyor kapanma günlerinde. Ya Nasıl gezebilirler? Bu insanlar hafta içi de geziyor. E, hafta sonu birbirine virüs bulaştıran bu insanlar hafta içi geliyor bize bulaştırıyor. Veya hafta içi bulaşan insanlar gidiyor hafta sonu birbirine mi bulaştırıyor? Veya Türkiye Şu an hali hazırda işgal altında da bizim mi haberimiz yok? Yabancılara ayrıcalık verilmesinin sebebi ne? Gerçi bununla alakalı bir teorim daha var. Buraya kadar izleyenler yorumları eksik etmesinler. Ben bir soru sormak istiyorum size. Ya 15 Temmuz başarılı olsaydı diyoruz ya. Peki 15 Temmuz başarılı olduysa gerçekten nereden biliyoruz? Gerçekten bugün başkanımızın esir olmadığını veya oğlunun gerçek anlamda Amerika'nın elinde tutsak olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü yapılanlara baktığımızda, uygulamalara baktığımızda ben bunu hissediyorum. Neyse, buraya kadar çoğu kimse izlemeyeceği için tehlikeli bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Diğer bir konu, mesela gergerli oğlu muhabbeti. Bu gergerli oğlu muhabbeti beni çok geriyor. O yüzden bununla alakalı yorum yapmaktan kaçındım, kaçındım. Ama artık e, düşüncelerimi söyleyebilirim. Bir arkadaş benimle alakalı, e, ben özür diliyorum, benim fikirlerimle alakalı bir paylaşım yapmış. Demiş ki, itiraf edeyim Gergerlioğlu'nun geçmişini ve paylaşımlarını birkaç ay önce öğrendim. Maziye bakınca bu adamın Tüm kesimlerin hakkını savunmaya karar verdiği yılın 2017 olduğu görülüyor. Yani 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden ihraç edildikten sonra. Diyor ki o tarihten önce Ergön ekonomik operasyonlarını desteklemiş Türkan Saylan'ı karalamış, Gezi direnişine İslamcı bir refleks vermiş, Ensar Vakfı'nı savunmuş, Fethullah güzellemesi yapmış. Şimdi toplumun (gülüyor) çoğunluğunun zeka yaşı, 11 olan bir memlekette yaşıyoruz. Dün ne yediğimizi dahi hatırlayamıyoruz. Et yiyemediğimiz için zekamız gelişmemiş. Eğitimle ve televizyonla ciddi anlamda geri zekalaştırılmış, e, zekası geriye çekilmiş bir topluma döndük. O yüzden Gergerlioğlu evet e, yapılan bir haksızlık var. Okay, tamam ama bir halk kahramanı değil olamaz da. ...bakın neler yaptığına... ...sayfa sayfa açayım... ...hatta onun için özel bir video yapayım... ...hiç problem değil... ...ama ben kendisiyle alakalı ne bir video çektim... ...ne yayın yaptım... Ee, ...bir paylaşım, bir retweet bile... ...yapasım gelmedi çünkü... ...şeyi duymuştum yani... E, ...bu 15 Temmuz'dan önce mi... ...ya da HDP'ye geçmeden önce... ...AKP'den de milletvekili... ...adaylığı koymuş bu kişi... ...yani... Hadi bu kötü bir kriter değil de beni iki defa düşündürten bir e, kriter. O yüzden e, şöyle toparlayayım. <gülüyor> evet e, çok fazla olay oluyor, çok fazla gündem değişiyor Türkiye'de. E, buna alıştık artık. E, gerçek gündem unutturulmak için yapılıyor bu ve biz bu konuları saatlerce saatlerce konuşarak sadece... Kötü insanların ekmeğine yağ sürüyoruz. Bizim e, bunlara çaktırmadan, bunları uyandırmadan örgütlenmek, <gülüyor> tanıdığımız insanların, yakınımızda olan insanların bakış açılarını değiştirmek, e, bir kişi bin kişiye dokunur dostlar. Yani biz bu programları izleyince bir şey değişmeyecek veya biz bu programları yapınca bir şey değişmeyecek. Gidip insanlarla konuşmamız, insanlara dokunmamız lazım. Bir kişi değişirse mental olarak, düşünce olarak bin kişiyi değiştirebilecek güçte. O yüzden ne konuştuğumuza veya neyle vaktimizi öldürdüğümüze çok dikkat edelim. Benim e, sizden dostane isteğim budur. E, doğru bildiklerinizi mantıklı bildiklerinizi insanlara anlatın fikirler çoğalsın aynı fikirde olanlar olmayanlar yüz yüze tartışalım bunları Twitter'da işte orada burada internette bizi birimize söverek değil sokakta parkta kahvede zaten bu yasakların da amacı bu biz konuşmayalım diye biz birbirimize dokunmayalım diye bu yasaklar virüs, virüs bahane hiç alakası yok virüs gerçekten bahane şey olsaydı amaç olsaydı virüsün yok olması bizim sağlığımız falan veya çok tehlikeli bir virüs olsaydı şahsımın ben e, o özel nasıl denir e, sığınağından çıkacağını hiç zannetmiyorum. çıkmaz ya kalesinde s 4 düzlerinin korumasında otururdu. Ama demek ki bu çıkıyorsa dışarı çok takacak bir şey yok. Siz de çıkın, siz de konuşun insanlarla. Siz de örgütlerin parkta yan yana gelmek suç mu? Yolda yürürken bir şekilde konuşun. Ev ziyaretleri yapıyorsunuz hepiniz. Biliyorum. Telefonla konuşuyorsunuz. Ama oturup böyle bize sunulanı, böyle e, beynimizi çöplüğe çevirmelerine, beynimize sıçmalarına izin vermeyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu seri de, bu tarz seri de böyle kısa kısa gündem yorumlamaları hoşunuza gittiyse her gün mutlaka böyle bir video çekmek isterim aslında. Hoşuma gitti. Ama... Benim seçeceğim konularla <gülüyor> benden bu kadar hoşçakalın yine çok uzun oldu.